0: Salut à toi, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. Tu vas pouvoir te former et te perfectionner dans l'investissement immobilier. Salut à toi, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver dans un appartement donc toujours dans la vieille ville d'Antibes en compagnie de mon maître d'œuvre, Damien. Et donc, nous allons t'expliquer le déroulement donc, de ma dernière opération de promotion. Donc, c'est une opération de construction j'ai acheté une bâtisse à la base, je l'ai rasée et nous sommes en train de construire deux immeubles. Avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à mes réseaux sociaux ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Donc cette année, euh, j'ai décidé de me lancer de plus en plus vers la promotion immobilière et la construction puisque ce sont des euh, opérations encore plus rentables. En fait, au début, tu commences par des opérations dachat revente on va dire assez classiques, c'est-à-dire tu achètes par exemple un studio que tu vas transformer en deux pièces, en deux pièces, en trois pièces. Petit à petit avec le temps, eh bien, j'ai augmenté. Et euh, aujourd'hui, je me tourne vers la promotion puisqu'on est sur des opérations plus techniques et forcément plus rentables. Donc, cette opération pour te résumer rapidement, c'est une bâtisse que j'ai achetée au cœur de la vieille ville du vieil antibes encore une fois. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est que j'ai acheté cette bâtisse tout à fait au prix du marché c'est-à-dire que je n'ai pas fait une bonne affaire à l'achat sauf que j'ai acheté un potentiel. Et le potentiel, c'est quoi C'est de pouvoir raser cette bâtisse et construire à la place deux immeubles. Donc, comment ça s'est passé J'ai signé un compromis d'achat avec en condition suspensive l'acceptation du permis pour la construction de ces deux immeubles et j'ai signé... En stipulant que je deviendrais donc propriétaire si et seulement si je pouvais construire un minimum de 600 m. carrés donc forcément non. donc j'ai eu de la chance puisque j'ai eu un permis avec acceptation de 750 m. carrés si j'avais eu un refus de permis en mettant donc cette condition suspensive bien évidemment le compromis aurait été caduque et je ne serais pas devenu propriétaire de ce bien donc comment ça s'est passé j'ai signé le compromis d'achat J'ai fait donc la dépose de permis en compagnie d'un architecte. Donc avec l'architecte, nous avons travaillé ensemble sur tout l'aspect extérieur du bien en respectant les règles en vigueur du PLU. Donc le PLU, je te rappelle que c'est le plan local d'urbanisme. Nous avons donc déposé ce permis. Au bout d'un mois, l'urbanisme nous a répondu en nous indiquant quelques petites modifications à implémenter au permis de construire. Nous avons fait ces modifications et ensuite nous avons eu un permis accepté. Une fois le permis accepté, j'ai donc signé l'acte définitif pour devenir propriétaire et donc commencer les travaux. Alors pour ce qui est des travaux, comme pour moi, c'était la première fois que je faisais une opération de construction. Autant en rénovation, je peux tout à fait gérer un chantier, autant en construction, ben, je n'ai pas les connaissances pour. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai pris donc un maître d'œuvre, un professionnel qui va se présenter à toi et donc ce maître d'œuvre a lui missionné une équipe de professionnels et c'est cette équipe de professionnels qui va gérer mon chantier de construction. Donc je vais laisser Damien ici d'abord se présenter, t'expliquer qui il est, son parcours et ensuite il va parler ben, du début donc de cette construction sur Antibes.
1: Bonjour à tous, merci Caroline. Euh, écoutez moi j'ai euh, travaillé de longues années, euh, une dizaine d'années chez groupe Bouygues Construction à Paris. Euh, j'ai toujours eu aussi une société euh, de rénovation à côté euh, importante sur Paris. Ensuite je suis descendu sur la Côte d'Azur où là j'ai travaillé pour EFH Construction. Et ensuite euh, j'ai euh, développé ma société de maîtrise d'œuvre, tout en gardant la grosse cellule travaux, euh, travaux et Voilà, Voilà pour la présentation. Alors pour ce chantier-là, effectivement, euh, c'est un chantier de construction. Donc on a aussi des réglementations, des obligations, contrairement à la rénovation. C'est quand même euh, structuré. Donc euh, dans, dans, les, dans les mandataires, on a eu euh, l'ingénieur béton qui lui euh, s'occupe de calculer la résistance de toute l'opération et des plans béton mmh. et acier. Ensuite.
0: C'est-à-dire on... que pour te couper, en fait, quand tu fais des plans avec ton architecte, tu vas faire les plans, on va dire, plus extérieurs et euh, Esthétique et ensuite ces plans, il faut les faire valider par un ingénieur béton qui lui va même corriger l'architecte en disant bah, Tiens, non, ici on ne peut pas mettre euh, une poutre à tel endroit, il faut la mettre en tel endroit. C'est-à-dire que les deux vont travailler ensemble pour que ton bâtiment soit validé par l'urbanisme,
1: mais soit aussi validé structurellement. Voilà, pour qu'il soit conforme à la résistance même. Exactement. Bâtiment, qu'il n'y ait aucun risque pour, pour le bâtiment. Donc ensuite, on a euh, l'ingénieur Fluide donc qui va gérer, c'est une décision qu'on a prise sur ce chantier-là, c'est de prendre un bureau d'études fluide qui va gérer tout ce qui est électricité, plomberie et euh, chauffage parce que c'est un gros chantier avec plusieurs logements. Donc il faut euh, tout dimensionner, tout calibrer pour que tout fonctionne. Voilà, et que après moi je coordonne tous ces éléments-là pour qu'on ait des plans d'exécution. En fait, c'est comme tu dis, on passe du plan archi où on a le plan d'aménagement et, et les extérieurs et ensuite on fait un plan d'exécution pour que nos entreprises, Ensuite construisent conformément à ce qu'on leur demande.
0: Ok, donc en fait pour te résumer, on a le plan de l'architecte. Ensuite on a un ingénieur béton qui nous donne des plans structurels. Ensuite pour aller plus loin, pour nous aider nous personnellement, on a pris un ingénieur des fluides qui lui va indiquer sur les plans bah tiens on va faire passer les colonnes d'évacuation à tel tel endroit. Pour l'électricité, pour l'éclairage, on va dire qu'il faut tant de spots par exemple sur telle surface. On va mettre temps de prises dans telle surface. Et tout ça, c'est euh, en respectant les normes, les normes qu'on appelle RT 2012 et maintenant on va passer à la RT 2020 qui nous donne obligatoirement un nombre de prises à poser dans une pièce, un nombre d'éclairage à avoir dans chaque pièce, ensuite des distances à respecter. Par exemple, dans une salle de bain, on doit mettre une prise au-delà de par exemple un mètre d'un point d'eau. Donc, tout ça, c'est des normes. Personnellement, je ne les connais pas sur le bout des doigts. Je pense que Damien non plus ne les connaît pas forcément sur le bout des doigts. Et donc, nous avons fait appel à un ingénieur des fluides qui, lui, bah, les connaît parfaitement et qui en plus implique sa responsabilité.
1: Exactement. Et, et en plus, en parallèle, et à ça on en reviendra, je pense, plus tard, euh, plus tard dans, les, dans les vidéos, c'est que de ce, de ce schéma-là, on en sort un CCTP, donc un cahier des clauses, un DPGF, donc un quantitatif de ce qu'on veut chiffrer aux entreprises. Comme ça, ça cadre les choses et on pourra vraiment comparer également chaque entreprise. Alors que si on prend l'opportunité, que ce soit un artisan ou moi-même, à travailler au fur et à mesure, on va perdre du temps. Et de deux, on ne contrôlera jamais ce que l'un a chiffré ou l'autre. D'accord. Et ça, c'est important d'avoir ce squelette pour qu'il ait, que ce soit un tronc commun pour tout le monde et que tout le monde réponde la même chose. Et du coup, on pourra comparer exactement ligne par ligne telle ou telle entreprise qui a chiffré.
0: En fait, ce que Damien explique, c'est qu'une fois que nous avons les plans et une fois que nous avons fait venir l'ingénieur béton, l'ingénieur des fluides, on va avoir un nombre de matériaux précis à acheter. C'est-à-dire que, en prenant un exemple très simple, l'ingénieur des fluides va nous dire il vous faut trois spots pour telle pièce. Quand on va consulter les entreprises, on va avoir la quantité exacte de spots à mettre. On va avoir la quantité exacte de tous les matériaux on aura un détail de toute cette quantité. Et donc, quand on va demander un chiffrage aux différents artisans, ils chiffreront exactement la même quantité et le même produit. C'est-à-dire que lorsqu'on va lancer les devis aux différentes entreprises, on aura les plans. Sur les plans, on aura le nombre de matériaux, ainsi que quels matériaux nous allons utiliser. Donc, en plus de l'ingénieur béton, l'ingénieur des fluides, qui nous avons fait venir
1: Un bureau de contrôle. Ok. est obligatoire. Quel est son rôle Alors son rôle, lui, il va être justement, euh, en fait, il, il, il a un rôle, il a un double rôle. Il a un rôle sur une construction comme ça, en termes de garantie, on est sur une dommage ouvrage. En tant que maître d'ouvrage, en tant que client toi, tu as, tu as la responsabilité de l'ouvrage pour avoir une conformité à la fin de l'ouvrage. Et lui justement va contrôler que tout soit ok dans les normes et les règles en vigueur. En plus de moi, en plus que euh, du bureau d'études qui est sachant et du qui de tête fluide. Et c'est vraiment encore un double contrôle. Pour contrôler que tout soit conforme. D'accord. On n'est pas de problème de conformité.
0: Ok, alors pour résumer, en fait, un bureau de contrôle, c'est un petit peu le gendarme des ingénieurs. C'est un peu ça. Ils vérifient que leur travail soit borné du forme pour protéger, bah, premièrement, le client, c'est-à-dire moi, et pour protéger par la suite les futurs acquéreurs.
1: Tout à fait. Ensuite, sur ce chantier-là, parce qu'il est important, c'est quand même un gros chantier, on a le bureau SPS, donc okay. c'est le contrôle sécurité sur le chantier. Donc, euh, lui, il a contrôle le, ce que, qu'il n'y ait pas d'accident de chantier, il contrôle euh, tous les accès, à l'installation de chantier par rapport aux riverains, par rapport aux accès, les livraisons, et aussi, il a un droit de regard, de regard pardon, sur la sécurité future, par exemple les gardes-corps. D'accord. Et plus si moins, lui, il a un droit sur, de regard sur les gardes-corps en disant oui, c'est le bon matériau parce que si vous louez ou si vous vendez à certaines personnes, il ne faut pas que, faut que le garde-corps résiste en cas de chute. Le bureau de contrôle, c'est sa mission, mais le coordinateur sécurité a aussi une mission finale.
0: D'accord, ok. Donc, le qui coordinateur souligne. SPS, lui, il s'occupe de la sécurité des, du chantier tout simplement, voilà. qu'il n'y ait pas un accident, qu'il n'y ait pas un artisan qui tombe, qui s'électrocute ou euh, qu'il n'y ait pas un riverain eh ben, qui se prenne la grue sur la tête par exemple. <rire> voilà, c'est vraiment, lui, c'est la sécurité du chantier. Donc ça, c'est notre équipe. Oui. Ensuite, comment ça se passe donc, Une fois qu'on a cette équipe, une fois qu'on a les plans, une fois qu'on a les matériaux, une fois qu'on a les quantités, on va donc mandater des artisans.
1: Tout à fait. On va faire ce qu'on appelle une consultation, comme on le ferait dans beaucoup de domaines d'ailleurs. On ferait une consultation entreprise. Le premier lot qu'on a fait avec, avec Caroline, ça a été le lot terrassement grosseur. C'est la première étape. On va creuser pour faire les fondations et ensuite euh, commencer notre, notre béton. Donc, ça a été un des premiers lots qu'on a fait et justement on est passé, tu te rappelles, par le CCTP et la DPGF, ce qui a fait qu'on a pu comparer nos entreprises et choisir pas forcément la moins chère ou la plus chère, celle qui était au bon prix et au plus juste par rapport à ce qu'on attendait pendant notre chantier. Ça, c'est important de le préciser.
0: Et donc, nous avons trouvé une entreprise qui a donc fait la démolition et qui est en train de préparer la construction. D'ailleurs, juste après, je te ferai un petit tour du chantier actuel. Alors, pour l'instant, il n'y a plus grand-chose puisque tout a été démoli. Et d'ailleurs, on va demander à Damien bah, comment s'est passé le processus de démolition, comment ils ont procédé pour euh, démolir puisqu'on n'est pas sur une démolition classique on va dire à la masse à euh, dans un appartement, là on a démoli un bâtiment complet avec euh, des machines.
1: Tout à fait. Et en plus, la particularité sur chantier là, c'est qu'on était obligé de conserver des façades. Ouais. Donc c'est encore, c'est encore, là, on est vraiment plus, dans technique, le, ouais. on est plus technique, c'est la grosse démolition et pointilleuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ici, on a fait une démolition mécanique. D'accord. Donc, avec euh, une pelle, un croc qui broie, hein, ni plus ni moins le béton. Hein, euh, comme Pac-Man dans les jeux vidéo, c'est un peu, c'est un peu ça. Donc, euh, avec un phasage en corrélation avec moi qui ai suivi ça, plus l'ingénieur béton. Et ensuite, son, vous le verrez sur le chantier d'ailleurs, on a dû tenir des façades, on a fait des renforts. D'accord. Pour agrafer ni plus ni moins les façades, pour pas qu'elles tombent côté riverain. Ok. Voilà.
0: Alors, juste sur les façades, pourquoi on a conservé les façades Malheureusement, pas de notre plein gré, c'est la mairie qui demandait de conserver ces deux façades-là, même si elles vont être modifiées extérieurement, oui. nous étions obligés euh, de les garder. Pour l'histoire de la croqueuse, en fait, nous avons réussi à faire rentrer directement ah, dans bon l'immeuble bonjour. un engin et cet engin a tout démoli et forcément ça a été un gain de temps. Je crois qu'en l'espace de trois jours, euh, tout a été démoli ah oui. alors qu'à la masse, il aurait fallu peut-être un mois pour tout ouais, démolir. Tout à fait,
1: ouais. Ouais. Donc euh... Après, voilà, avec toute tout, tout la logistique que ça comprend, les camions, etc., on a aussi fait l'installation de chantier provisoire, c'est-à-dire oui. qu'il faut toujours clore notre chantier pour les questions de riverains et de sécurité des personnes. Voilà. Ensuite, on a, on a été, pardon, ensuite, on a démarré la phase terrassement, oui. donc euh, il faut creuser pour faire nos fondations, bien évidemment. Et à ce sujet-là, on a une, on a une petite anecdote sur le chantier, l'intérêt d'un maître d'œuvre et l'intérêt aussi, comme Caroline, sur des constructions, même sur des grosses rénovations L'intérêt de prendre des gens sachants, c'est aussi s'orienter vers l'optimisation, parce que la chance qu'on a dans la construction, dans la rénovation, dans le domaine du bâtiment, c'est qu'il existe un planète monstrueux de choix et de mode opératoire. Par exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que c'est assez compliqué, mais les fondations de ce bâtiment-là euh, devaient être très profondes. Pourquoi Parce qu'en fait, vous le verrez, on est sur euh, dans le vieil antibes la mer est à quelques mètres de nous, et donc il fallait chercher le bon sol qui est très très profond pour échapper à l'eau, ce qu'on appelle des micropieux. Ces micropieux là c'est très très cher. Mmh. C'est,
0: c'est environ cher. 10% du prix de la construction.
1: Ouais, donc donc Quand
0: on a une construction qui a quasiment 2 millions d'euros, mmh. ça fait quasiment 200 000 euros juste pour... Juste pour les fondations. Les fondations. On n'a rien fait. Hein. Voilà.
1: <rire> et donc du coup, on a beaucoup travaillé, on a lu les pièces, les géotechniciens, l'ingénieur béton, justement, avec tous les gens sachant qu'on avait. On a aussi le géotechnicien qui, est, qui a un rôle important. Et on a fait la proposition, car on et moi-même on a beaucoup discuté, on a fait la proposition de passer en radier. Alors le radier, qu'est-ce que c'est on vous l'expliquera tout à l'heure, c'est ni plus ni moins qu'une dalle béton, c'est-à-dire que c'est du ferriage et du béton, et en fait on répartit les charges euh, comme un radeau en fait, on répartit les charges sur okay. un plan carré, donc ce qui fait qu'on a une assise plus confortable et toutes les charges du bâtiment descendent sur ce radier-là. Ce phénomène-là, on l'utilise beaucoup quand on a de l'eau et quand on veut justement euh, s'affranchir du micro C'est Ce n'est pas toujours le cas, mais on a pu le faire et je pense qu'on en est content pour plusieurs points. En termes de logistique, parce que les micro c'est des grosses machines. Là, on a fait ni plus ni moins, on va vous montrer les engins après sur le chantier. C'est pas... Il y a une pelle mécanique, ensuite un pompage béton et en plus, ça coûte 3,5% du montant total du chantier. Donc en gros, on a économisé quasiment 7,5%, enfin on a quand même, a quand même économisé 7,5% sur le chantier.
0: Voilà. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que moi par exemple, ça, en tant que marchand de biens, je ne connaissais strictement rien. Je ne savais pas ce que c'était des, micro, des micropieux, je savais pas ce que c'était un radier. Et eh bien, en mandatant un professionnel, donc que je paye bien évidemment, eh bien, ce professionnel me fait moi économiser premièrement du temps, deuxièmement beaucoup d'argent puisque rien que sur ce poste-là, j'ai économisé eh bien, 7,5%. Euh, du prix total de la construction. Donc, c'est pour ça que c'est primordial pour de la promotion immobilière, de la construction ou de la très grosse rénovation de bien s'entourer, de prendre des professionnels et de discuter avec eux pour pas forcément toujours négocier les prix, mais essayer de trouver les solutions pour avoir la meilleure réponse et cette réponse au bon prix.
1: Tout à fait, au voilà. bon prix, c'est ça qui est important.
0: Ok, super. Ensuite, bah, Donc là, actuellement, euh, après on fera le tour du chantier. Qu'est-ce qui se passe actuellement sur le chantier là Je vais vous montrer d'ailleurs juste après, ils sont en train de bosser. Qu'est-ce donc, qui se passe On est
1: en train de préparer le radier. Salut. D'accord. Okay. <rire> donc, on prépare les fondations pour commencer notre bâtiment. Euh, donc, ça, c'est la, la, l'étape qu'on va, qu'on va montrer. Derrière, avant cette étape-là, on a, en fait, on intègre la grue dans le radier. Vous verrez, le chantier est assez confiné et euh, les abords, on ne peut pas s'installer à l'extérieur. Donc, on met notre grue à l'intérieur du bâtiment et on la met dans la cage d'ascenseur pour pas qu'il y ait de dégâts dès qu'on retire la, la, la grue, à casser ou refaire du béton. D'accord. C'est, c'est optimisation Donc optimisation. la
0: grue, on est d'accord qu'on la fait monter directement ouais. à partir de l'immeuble, Exactement. à l'intérieur. Oui,
1: en fait, ouais. d'accord. tout à fait. Okay. La grue sera dans le chantier. Dans le chantier. Qui est, ce qui est assez peu commun. D'accord. Donc euh, la prochaine étape, c'est le montage de grue. D'accord. Et ensuite, on démarrera le, le gros œuvre. Et en parallèle. Nous, on continue la conception, c'est-à-dire les plans intérieurs, les consultations des autres lots, toutes les études qu'on voilà. fait en ce moment.
0: D'ailleurs, je te montrerai les plans intérieurs 3D et puis tu me donneras ton avis en commentaire sur YouTube. Avant que je t'emmène faire un petit tour sur le chantier, ce qui est intéressant de retenir dans cette vidéo, c'est qu'on est sur un projet important, on est sur des grosses sommes d'argent, on est à plusieurs millions d'euros. Donc L'idée ici, ce n'est pas de vous dire, voilà, c'est un projet qui va rapporter tant. L'idée, c'est simplement de vous motiver à vous aussi, vous lancer dans des projets plus importants, à vous dépasser, et en vous montrant simplement que si aujourd'hui vous ne savez pas, vous avez accès à des connaissances, et dans tous les cas, la meilleure chose à faire est de vous entourer de professionnels, et cette équipe de professionnels va gérer votre projet à votre place. Vous, simplement, vous devez vous protéger lors du compromis en mettant bien les bonnes conditions si possible. Vous devez faire vos calculs, avoir vos devis et si l'opération est viable, il faut se lancer, il faut passer le pas. C'est comme ça que vous apprendrez. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Des erreurs, vous en ferez dans tous les cas mais vous apprendrez énormément et vous gagnerez de l'argent. On se retrouve tout de suite. Nous sommes maintenant sur le chantier, donc c'est cette bâtisse. Une bâtisse qui faisait à la base 250 mètres carrés que nous avons rasé nous allons construire donc deux immeubles de 750 mètres carrés 9 logements deux locaux commerciaux nous allons revendre trois logements et garder les six autres en investissement locatif donc je t'emmène faire la petite visite du chantier donc tu vois ça c'est la bâtisse de base alors nous avons gardé comme on t'a dit tout à l'heure Les deux murs en périphérie, c'est la mairie qui nous a obligés pour. Donc là, le permis qui est affiché. Et là, je vais laisser la parole à Damien qui va vous expliquer un petit peu l'état actuel du chantier.
1: Nous voilà sur le chantier. Alors Damien, explique-nous un petit peu euh, actuellement ce qui se passe. Alors actuellement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on est en train de préparer le radier. Donc on a terrassé jusqu'au fond de forme ensuite on a mis ce qu'on appelle un bidim c'est à dire une une toile des cailloux pour faire le drainage ce qu'on appelle du ballast et là il va avoir un ferraillage complet plus le béton qui va monter à peu près à cette hauteur et de cette dalle là commencera la construction ensuite par rapport à la démolition donc on, ça, on voit très bien les fers là, qui contreventent la façade, on a tout cassé intérieur. on voit encore les niveaux de plancher juste au-dessus là, on a coupé le toit et on a tenu ces façades là. Et ensuite on viendra agrafer la nouvelle structure à cette bâtisse et de l'extérieur ça formera un unique bâtiment et les planchers de la réhabilitation coïncideront parfaitement avec le neuf.
0: Donc, j'espère que cette visite au chantier t'a plu. J'espère que cette vidéo eh bien, t'a aidé et t'a motivé à toi aussi te lancer dans des projets plus importants. Dans tous les cas, je pense que tous les mois, je te ferai un petit point chantier où je t'expliquerai eh bien, tout ce qu'on a fait. Comme ça, tu auras un vrai suivi euh, du chantier quasiment en temps réel. Alors, je t'ai préparé aussi une série de 5 vidéos. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous et tu recevras gratuitement 5 vidéos de conseils où je t'explique plein de choses sur l'immobilier. Je te retrouve la semaine prochaine et en attendant, je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans tous tes investissements immobiliers.
1: journée à tous